0: La Alhambra de Granada, una majestuosa fortaleza palacio, es un testimonio vivo de la historia andalusí y una obra maestra del arte islámico no solo en España, sino en el mundo. Su construcción, expansión y los secretos que alberga narran una historia fascinante de ingenio, arte y cultura. Todo en esa
1: monumental ciudad palatina tiene un simbolismo culto y oculto propio de una sociedad refinada. Empezando por su nombre. Os contamos esto y mucho más a continuación. El nombre Alhambra procede del árabe Alhambra y de su nombre completo Al-Quala Alhambra, que significa castillo rojo. Algunos investigadores creen que su nombre tiene origen en su construcción, ya que tenía paredes encaladas en blanco y de noche desde Granada, y debido al reflejo de la luz de las antorchas, el conjunto se veía como un gran palacio de paredes rojizas.
0: Su construcción comenzó en el siglo XIII bajo el mandato de Muhammad I, fundador de la dinastía nazarí apodado Alhamar el Rojo, por el color pelirrojo de su barba. Muchos también sugieren que este apodo es otra referencia al nombre rojizo de la Alhambra. Se escogió la colina de la Sabica, uno de los puntos más elevados de Granada, para construir una fortaleza militar, ya que ofrecía una defensa natural y un amplio dominio visual sobre la ciudad y sus alrededores.
1: Una de sus más curiosas maravillas arquitectónicas es la posibilidad de que el plano de la Alhambra fuera concebido como un enorme reloj solar. De esta manera, permitía a sus habitantes saber la hora del día según la posición que tuviera el sol en las diferentes estancias de la ciudad palaciega. Era un fenómeno especialmente visible en la Torre de la Vela, orientada a los cuatro puntos cardinales y que también servía de guía solar. Pero este descubrimiento suscita todavía grandes debates entre los investigadores que analizan
0: sus planos. El enorme conjunto fue construido en diferentes etapas, pero fue durante el siglo XIV cuando la Alhambra experimentó su época de mayor transformación y embellecimiento. En este tiempo, Yusuf I y Muhammad V, sultanes del reino nazarí de Granada, no solo fortalecieron sus defensas, sino que también convirtieron la Alhambra en un símbolo de poder y refinamiento artístico y cultural.
1: Yusuf I inició la construcción del Palacio de Comares, destacado por su imponente torre, la más alta de la Alhambra, y el Patio de los Arrayanes, con su emblemático estanque que refleja la majestuosa fachada. Muhammad V erigió el Palacio de los Leones, conocido por su patio homónimo que alberga la famosa fuente sostenida por 12 leones de mármol. Esta obra es una cumbre
0: del arte nazarí, donde la arquitectura y el agua se fusionan creando un ambiente de ensueño. Fue precisamente Muhammad Kintol que construyó la llamada Sala de los Secretos. Se trata de un espacio dodecagonal que permite mantener una conversación secreta desde la distancia. Si te sitúas en uno de los extremos de sus 12 arcos, puedes mantener una conversación en susurros con una persona situada en el otro extremo de la sala. En su construcción,
1: la Alhambra no solo presentaba belleza estética, sino también innumerables innovaciones constructivas y secretos. Una de las torres de la muralla de la Alhambra esconde una de las leyendas más famosas de su historia, la de Isabel de Solís.
0: Muley en el penúltimo sultán del reino nazarí, que dio nombre a la cima de la vecina Sierra Nevada, tuvo en su corte una esclava cristiana, Isabel de Solís, secuestrada de su familia, y de la cual se enamoró y acabó convirtiendo en su esposa y reina Zoraida de Granada. Pero antes de que se convirtiera al Islam, Isabel permaneció secuestrada en la conocida como Torre de la Cautiva.
1: A un paso de la Sala de los Secretos y al otro lado del legendario Patio de los Leones se encuentra la llamada Sala de los Abencerrajes. otro de los espacios más populares y misteriosos de la Alhambra, que esconde numerosas historias, como la que rodea las manchas rojas de la Fuente Dodecagonal. Se dice que son los restos de la sangre derramada por la familia de Abencerraje.
0: La historia dice que Boabdil, el último sultán del reino nazarí, habría ordenado la decapitación de todos los caballeros de la familia, aprovechando una fiesta que celebraban tras escuchar rumores sobre que uno de los caballeros habría seducido a la sultana. En vez de localizar al presunto culpable, decidió matarlos a todos, eliminando la posibilidad de fallar.
1: Más allá de las leyendas, una de las maravillas de la Alhambra es su sistema de ingeniería hidráulica, el agua del río Darro se canalizaba a través de un complejo sistema de acequias que no solo suministraban agua a la fortaleza, sino que también jugaban un papel crucial en la creación de un ambiente paradisíaco. La dificultad estaba en hacer subir el agua del río, que discurre abajo, hasta los surtidores de agua en la cima de la colina.
0: Nada menos que 16 kilómetros de túneles y pasadizos recorren el subsuelo de la Alhambra y buena parte de su entorno. Esta estructura subterránea cumplía diferentes funciones, desde la defensiva y militar, a la estratégica. Era además una ruta de huida para el sultán y su familia en caso de peligro. También algunas de las estancias subterráneas bajo la Alcazaba eran terribles mazmorras que hoy siguen cerradas al público.
1: Por otro lado, en el vecino barrio de Albaicín se han encontrado antiguos canales y aljibes árabes y se rumorea que muchas viviendas conducen a túneles que podrían conectar con los pasillos de la Alhambra, formando una verdadera ciudad subterránea.
0: Cada rincón de la Alhambra está imbuido de simbolismo, la frase al-Ghalib ila Allah» y «No hay vencedor excepto Allah» se repite a cada paso en la decoración epigráfica de sus paredes. Esto es un recordatorio constante de la fe islámica. Los intrincados patrones geométricos y la caligrafía árabe no solo decoran, sino que también representan los conceptos infinitos de la creación y la omnipresencia divina. Sin duda
1: por eso, el momento de su abandono final por la dinastía nazarí fue dramático. Cuando finalmente cayó Granada bajo el dominio de los reyes católicos en 1492, Boabdil y su séquito fueron desterrados a un territorio que se les cedió en la Alpujarra. Por el camino no quiso mirar atrás en ningún momento hasta que, subido a lo alto de un collado, miró en dirección a la Alhambra y suspiró afligido por todo lo que dejaba atrás.
0: Cuenta la leyenda que fue en ese momento cuando su madre Aisha, esposa de Muley Azén y rival de Zoraida, entonó aquella famosa y cruel frase... Llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Desde entonces ese monte se conoce como el suspiro del moro.
1: La construcción de la Alhambra fue un hito de la arquitectura musulmana. Se emplearon en ella técnicas muy refinadas que tenían como objetivo asegurar la defensa de los palacios y de sus habitantes, tanto ante invasiones enemigas como ante desastres naturales. Sus muros de tierra apisonada y las láminas de plomo que se integran en las bases de las columnas son algunos de los elementos que configuran esa flexibilidad de la construcción.
0: De todo ello procede la última de las leyendas vinculadas a la Alhambra, aquella que dice que jamás caerá, aunque sea atacada por mil ejércitos. O dicho de otra manera, si la Alhambra cae, será porque habrá llegado el fin del mundo. Confiemos en que esta maravilla siga en pie muchos siglos más.
1: La Alhambra no es solo un monumento nacional de España, sino también un patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, desde 1984. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de Granada, inspirando a artistas, escritores y arquitectos en todo el
0: mundo. El homenaje más sorprendente a la Alhambra se encuentra en Riyadh, Arabia Saudí. Entre 1999 y 2002, un emir de la familia real saudí ha construido una réplica exacta de este monumento. Este proyecto no solo refleja una admiración por la arquitectura islámica medieval, sino que también demuestra un esfuerzo extraordinario para recrear la magnificencia de la Alhambra.
1: Aunque su ejecución ha sido realizada con máxima discreción y apenas existen fotografías, se sabe que la réplica saudí imita meticulosamente los detalles de la Alhambra desde el intrincado trabajo de yesería hasta los complejos sistemas de agua, empleando artesanos expertos y también tecnologías modernas.
0: La macrooperación requirió un despliegue de medios materiales y humanos sin precedentes. Más de 5.000 empleados, en su mayoría filipinos, trabajaron en su construcción durante tres años a las órdenes de un equipo de arquitectos internacionales. Para su ejecución se contrataron empresas especializadas de media docena de países, especialmente de España.
1: Desde un experto español en yeserías, procedente de Granada, marmolistas de una empresa de Almería, expertos granadinos en jardinería andalusí, junto a artesanos marroquíes y turcos, expertos en arte islámico... Todos ellos han firmado contratos con cláusulas de confidencialidad. La inversión ha sido millonaria, pero el resultado, según lo que se conoce, es espectacular. Se cuenta con los dedos de una mano las personas que han podido contemplar el palacio terminado.
0: La Alhambra es más que un conjunto de edificios históricos, es un legado vivo de un período dorado de la cultura islámica en España. Cada sala, cada patio y cada fuente cuentan historias de reyes y artesanos, de conquistas y de arte. Su influencia, que se extiende hasta Riyadh, es un testimonio del impacto perdurable de este maravilloso monumento, una joya que sigue brillando a lo largo de los siglos.